0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Danke, dass ich heute hier sein kann, wieder viele bekannte Gesichter zu sehen. Ich sitz. Noch ein Gruß in die Kamera, ein Gruß an nach Hause, da wo man vielleicht sitzt, wo man Schmerzen hat und sich regenerieren muss. Und äh, schön, dass das möglich ist mit der Technik dabei zu sein. Ich habe heute ein spannendes Thema mitgebracht: Der Umgang mit Zorn. Ich meine, es ist ja spannend, dass der Herr Jesus uns tatsächlich zutraut, in einer Welt zu leben, in der wir gerade so leben. Augenscheinlich traut er uns das zu. Und dir und mir traut er persönlich das zu, dass genau das, was ich das vergangene Jahr, was ich die Woche, was ich heute erlebe, die Krisen, die politischen Krisen, die Umwälzungen, er lässt das in meinem Leben zu und in deinem, weil er es dir zutraut. Und ähm, das hat er schon immer gemacht. Das Interessante ist, dass er seinen Jüngern schon gesagt hat, ich werde jetzt gehen. Das hat er im Johannesevangelium gesagt. Ich werde gehen und ich werde euch zurücklassen. Und in der Welt werdet ihr Drangsale haben, Probleme haben. Und in der Tat, man kann das einmal... So sehen, dass wir durch den Sündenfall unser Körper vergeht, wir werden älter, wir haben Schmerzen, wir müssen operiert werden. Wir haben es am Darm, wir haben es an den Nerven oder was auch immer, an den Zähnen, an den Augen. Das ist der Verfall und das ist ein Teil der Drangsal der Probleme, die wir haben. Und das Zweite ist, Gott hat es zugelassen, dass die Sünde noch regiert in der Welt, dass das Böse noch regiert in der Welt, dass der Fürst der Welt noch Menschen beeinflussen darf den Politiker beeinflussen kann, meinen Nachbar beeinflussen kann. Und wisst ihr, das tut weh manchmal. Das ist genau das, was in dem Psalm 146 ausgedrückt wurde, dass wir nicht auf die Menschen vertrauen sollen, weil Menschen ihre Macht missbrauchen und das tut weh. Und eine Reaktion, eine Emotion, wenn etwas wehtut, wenn Recht gebeugt wird, ist, dass man zornig wird. Und das Interessante ist, Wikipedia selber, wenn man da mal reinschaut, wie Wikipedia das auch definiert, Zorn. Zorn ist ein Erregtheitszustand bei dem Versagen eines Rechtes eines Bedürfnisses oder eines Anspruchs. Es ist der Ausdruck des Unmuts und der Unzufriedenheit. Also Versagen eines Rechtes, meine Reaktion, Unmut, Unzufriedenheit. Oder bei einer persönlichen Kränkung, wenn mein Recht verletzt wird, ist Zorn der Ausdruck der Vergeltung oder der Genugtuung. Und grundsätzlich ist es Ärger über Ungerechtigkeit mit dem Ziel der Wiederherstellung des Rechts. Ich habe hier hintergeschrieben, da steht im Wikipedia nicht so direkt, das ist der heilige Zorn. Und wenn wir zornig sind oder zornig werden, dann ist das eine, eine Emotion, die Gott in, mich, in mir ein, in, in dich eingebaut hat. Gott hat uns Emotionen gegeben und um Emotionen, kann man vielleicht so ausdrücken, sind verbalisierte Gedanken, körperlich empfundene Gedanken. Und mein Denken ist, wenn ich zornig bin, das ist ungerecht. Und jetzt denkt mal an die letzte Woche. Gibt es da eine Situation, wo Sie oder wo du richtig zornig geworden bist? Was ist da passiert? Vielleicht bei einer Situation, wo du die Nachrichten gelesen hast und bist zornig geworden, wie man so öffentlich mit Menschen umgehen kann in der Presse oder wie Politiker unterwegs sind in einer Wut, wie Politik gestaltet wird oder vielleicht in deiner Nachbarschaft über deinen Nachbar. Oder sogar in der Ehe, über einen Ehepartner. Habt ihr da ein Bild, eine Situation? Was ist da passiert? Man empfindet in so einer Situation, dass etwas so nicht sein darf, aber es ist passiert. Und meine Erregung ist dieser Zorn. Und da Gott uns Emotionen geschenkt hat, in uns eingebaut hat, ist es so, dass dieses Empfinden von Ungerechtigkeit eines, eine Eigenschaft der Ebenbildlichkeit Gottes ist. Gott hat dich und mich geschaffen in seinem Ebenbild. Und dass wir Ungerechtigkeit empfinden können, ist ein Teil der Ebenbildlichkeit Gottes. Das können wir schon mal als erstes mitnehmen, als Kerngedanke für das Thema Zorn. Wenn du also zornig bist, kann es sein, dass du Ungerechtigkeit empfindest und die Tatsache, dass du Ungerechtigkeit empfindest, ist, weil du ein Gewissen hast, eine Moral hast, die Gott dir geschenkt, geschenkt hat und damit ist diese Reaktion eine Reaktion der Ebenbildlichkeit Gottes. Und deswegen ist es auch so, dass... Gott selber beschreibt sich als ein Gott, der zornig ist. Und auf der einen Seite klingt das bedrohlich und auf der anderen Seite ist das genau tröstlich. Wisst ihr warum? Wenn Gott nicht zornig wäre, würde er Ungerechtigkeit nicht als Ungerechtigkeit empfinden. Und ein Gott, der nicht unterscheiden könnte zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, diesem Gott würden wir uns nicht anvertrauen wollen. Und der heilige Zorn Gottes ist Gottes Ausdruck über Ärger und Ungerechtigkeit, weil er einen gerechten Anspruch hat, weil er die Gerechtigkeit in seinem Wesen, in seiner Person ist. Und ich habe exemplarisch hier drei oder zwei Beispiele mitgebracht oder ein Beispiel, wo der Herr Jesus selber im Markus-Evangelium zornig war. Und zwar, als es um die Heilung eines Menschen ging, der eine verdorrte Hand hatte. Und es war mal wieder Sabbat und die Pharisäer warteten ja immer darauf, dass der Jesus was am Sabbat tat, um ihn zu verurteilen. Und hier ist also ein Mensch, der krank ist, der sein Leben nicht gestalten kann, weil er eine kaputte Hand hat. Und ihnen war eine kaputte Hand des Nächsten so unwichtig, sie haben das instrumentalisiert, um ihnen eine Falle zu stellen. Und da ist der Herr Jesus zornig geworden, über so eine Boshaftigkeit, über so eine Ungerechtigkeit. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens. Und er spricht zu den Menschen Strecke die Hand aus und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder hergestellt. Der Jesus selber sagt im Johannes 3, Vers 36, habe ich hier diesen Bibelvers auch mitgebracht: Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ich glaube, das ist so einer der Verse, da stolpert man drüber. Ne? Und wir kennen genauso die Aussage, dass Gott den Sünder liebt und ihn retten möchte. Und hier steht, dass über dem, dem ungehorsamen, der Gott nicht in sein Leben lässt, also der Sünder, dass über ihm der Zorn Gottes bleibt. Und tatsächlich ist es so, wenn ich einen Ehepartner habe, der Jesus Christus noch nicht kennt, da steht, der Gottes Zorn über meinem Ehepartner und gleichzeitig liebt er ihn. Aber in dem Zustand, wo, wo die Frage der, des Verhältnisses zu Gott noch nicht geklärt ist, hat der Schöpfer das Recht, zornig zu sein, weil sein Recht von dem Geschöpf gebeucht wird, ihn anzuerkennen und ihn zu ehren. Und ein Ungläubiger ist per Definition einer, der sich bisher im Herzen entschieden hat, den Schöpfer noch nicht als Schöpfer anzuerkennen. Und ihm die Ehre zu geben. Und dieses Recht des Schöpfers ist verletzt. Und deswegen ist der Zorn des Schöpfers, der Zorn Gottes noch über jeden, der bis heute hier diese Entscheidung nicht getroffen hat, sein Herz dem Schöpfer wiederzugeben. Römer 1, Vers 18 steht, denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Gott gibt eine Information preis, dass er Ungerechtigkeit richten wird. Und er verbindet das mit dem Zorn, mit dem Erregtheitszustand, mit dem Empfinden, dass er Ungerechtigkeit nicht ertragen kann. Und in Offenbarung 11 gibt, Offenbarung gibt uns eine Schau, wie Gott das einmal äh, auch praktisch umsetzen wird. Und in Offenbarung 11, Vers 18 steht, und die Nationen sind zornig gewesen. Übrigens, die Nationen sind auch zornig, nämlich untereinander. Vielleicht die muslimisch geprägten Nationen sind zornig über die westlich-christlich geprägten Nationen. Der Westen ist zornig über den Osten, der Osten ist zornig über den Westen. Jeder ist zornig über den anderen, weil er die Politik des anderen als Ungerechtigkeit empfindet. Jeder in seiner eigenen Denke ist zornig, weil er Unrecht sieht. Die Nationen sind zornig gewesen und dein Zorn ist gekommen und jetzt kommt es, jetzt kriegt der Johannes diese Schau und dein Zorn, dein heiliger, dein absolut gerechtfertigter Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten gerichtet zu werden. Für Gott sind die Geschöpfe, die ihn als Schöpfer nicht anerkennen möchten, Tote. Und nebenbei, heute noch möchte er, dass sie lebend werden, damit sie nicht zu den Toten gehören. Das ist die Botschaft, die im Evangelium mit enthalten ist. Heute haben wir den Schwerpunkt auf den heiligen Zorn Gottes. Und die Zeit der Toten gerichtet zu werden und die Zeit, denen Lohn zu geben, nämlich seinen Knechten, den Propheten und den Heiligen, und denen, die deinen Namen fürchten, klein und groß. Und die zu verderben, welche die Erde verderben. In der Gottunabhängigkeit verderben wir die Erde. Und darüber kommt der Zorn Gottes. Wir haben so diese Schau über den heiligen Zorn Gottes. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sind plötzlich überrascht, dass der Paulus Aussagen macht, und die lese ich jetzt hier einmal vor. Und zwar an die Korinther. Und zwar augenscheinlich ist auf einmal dieser Emotion, die Gott uns ja gegeben hat, wo wir Ungerechtigkeit empfinden, wird als negativ dargestellt. Ich lese aus 2. Korinther 12 bis 20 vor. Denn ich fürchte, dass ich bei euch bei meinem Kommen vielleicht nicht als, euch nicht als solche finde, Entschuldigung, wie ich will, und dass ich von euch als solcher befunden werde, wie ihr nicht wollt. Nämlich, dass vielleicht bei euch Streit ist, also in der christlichen Gemeinschaft Streit. Das ist negativ. Eifersucht. Das ist negativ. Zorn. Ups. Zorn. Und dann geht es weiter mit Selbstsüchteleien, Verleumdung, übles Nachreden, also ist Egoismus, Aufgeblasenheit, also Arroganz und Unordnung. Also das sind ganz viele negative Dinge und Paulus sieht, hey, sowas gibt es auch in der christlichen Gemeinschaft leider und auch Zorn. Epheser 4, Vers 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Samt aller Bosheit. Das kann einmal in der christlichen Gemeinschaft in Ephesus sein oder eben auch im persönlichen Leben, im Herzen eines Menschen. Wir werden uns gleich damit auseinandersetzen, wie das jetzt alles zusammenpasst. Seid ihr mit dabei? Kolosser 3, bei die Koloss, äh, an die Kolosser bringt er das Thema ähnlich auf den Tisch. Jetzt überlegt auch alles dieses ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung und schändliches Reden aus eurem Mund. Warum kann Zorn in der christlichen Gemeinschaft passieren? Weil persönliche Kränkung passieren kann weil Ärger über Ungerechtigkeit da sein kann, weil vielleicht ungerecht der eine den anderen behandelt. Oder eben auch, weil in meinem Leben und ich in meinem Umfeld in dieser Welt ich an sich Ungerechtigkeit empfinde. Und Zorn ist der Ausdruck der Ausdruck des Unmuts und ich äußere das. Wahrscheinlich, vielleicht denkt jetzt der eine oder andere an so einen klassischen Choleriker. Vielleicht hast, haben sie, vielleicht hast du auch so einen in der Bekanntschaft oder Verwandtschaft, so einen Choleriker, der permanent ausrastet. Das Interessante ist bei Cholerikern, die rasten so aus, dann denkst du, jetzt ist die komplette Beziehung zerstört und drei Minuten später ist wieder alles ganz normal und du denkst, wie, wie geht das denn jetzt? Da war doch gerade noch alles völlig kaputt in der Beziehung und plötzlich ist wieder alles ganz normal. Genau, da ist ein Mensch, der seinen... Unmut über die gerade empfundene Ungerechtigkeit in einer Art und Weise ausdrückt, die für die anderen empfunden nicht angemessen ist. Das ist ein erlerntes Verhalten. Das hat, man, das hat ein Choleriker so gelernt. Und jetzt wollen wir aber nicht nur auf den Choleriker so schauen, sondern auf uns, was Zorn mit uns macht. Zorn macht auch etwas, bei Kindern und zwar wir Eltern, wir Väter. Interessant ist, dass die Männer angesprochen werden und zwar von Paulus werden die Männer in Ephesus angesprochen. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich bin da vor einigen Jahren drüber gestolpert. Ich habe ja vier Jungs, hatte es gerade genannt, bin also auch Vater und tatsächlich habe ich das auch erlebt dass ich meine Kinder zum Zorn gereizt habe. Und ich möchte eine Situation nennen. Ich komme morgens früh zum Frühstückstisch und sehe, dass die Haustür offen ist. Vor mal, war gerade jemand schon draußen? Nö. Wisst ihr, was war? Die Haustür war die ganze Nacht offen. Gut, wir wohnen im Scheideweg, da ist noch nochmal gut gegangen, da kommt man nicht so schnell hin. Und dann auch noch am Wald, mitten in der Pampa. Das ist also nicht irgendwo hier Hauptstadt, äh, Hauptstraße. Ne? Da kriege ich Zorn. Wie kann einer so blöd sein, das denkst du ja dann so, abends oder noch aus der Tür zu gehen und die nicht zuzumachen. Und ich habe natürlich unterstellt, nicht, dass das meine Frau war, sondern einer meiner Jungs. Und dann sage ich, wer war das? Wer war gestern draußen? Und natürlich war es keiner. Und da war ich richtig wütend. Ich sage, ich will das wissen, wer das war. Und dann ist einer meiner Jungs heulend rausgelaufen. Wisst ihr warum? Der hat das nicht ertragen, dass auf ihn der Verdacht, also im Kollektiv, auf ihn der Verdacht lag, dass er das war. Und aus seiner Wahrnehmung war er das einfach nicht. Und er konnte diese Ungerechtigkeit nicht mehr ertragen, dass ich ihm indirekt das unter, oder direkt eigentlich unterstellte. Also ein meiner Jungs. Wisst ihr, da habe ich meine Kinder zum Zorn gereizt. Ich habe ihnen etwas unterstellt und ja, es war wahrscheinlich auch einer und ja, es kann sein, dass in der Unbedarftheit des Kindes das Kind das einfach vergessen hat und sich tatsächlich nicht mehr erinnern kann, konnte auch, äh, dass es rausgegangen war und die Tür offen gelassen hat. Und ich habe mein Kind verletzt und ich musste das lernen. Ich bin mittags beim Mittagstisch wieder hingegangen und habe mich bei meinen Kindern entschuldigt, dass ich so heftig reagiert habe. Das war nicht in Ordnung. Also der, der Grund des Zorns eines Kindes sein, dass es vom, von mir, vom Vater gekränkt oder gedemütigt oder übermäßig scharf bestraft wurde oder tatsächlich unfair behandelt wurde. Und das Kind ärgert sich dann über die Ungerechtigkeit und fühlt sich gekränkt und sehnt sich eigentlich nach Rache und kann es natürlich meistens äh, einfach, weil es auch in einem Abhängigkeitsverhältnis ist, nicht äußern oder nicht umsetzen, natürlich nicht. Und bei meinem Sohn war es so, der ist einfach rausgelaufen. Der konnte das ja nicht mehr ertragen. Genau. Und jetzt fragen wir uns, wie können wir mit Zorn umgehen? Und ich möchte jetzt eine praktische Hilfeleistung aus dem Wort Gottes geben, wie wir mit unserem Zorn, mit dieser Emotion umgehen können, um Gott die Ehre in unserem Leben zu geben und in seiner Ebenbildlichkeit zu leben, wozu du und ich geschaffen bist, heute, hier und jetzt. Und wenn du das so umsetzt in deinem Leben und immer wieder neu lernst und ich das lerne, denn gleich, was ich alles dazu sagen werde, das sage ich mir, ich predige mir heute, ich sage es zu mir. Dann, wenn du das umsetzt im Glauben, dann, bist du, dann betest du Gott an. Dann lebst du in der Anbetung, dann lebst du dazu, wozu Gott dich noch hier in diese Welt gestellt hat, gerade obwohl und gerade weil es Drangsal, weil es Ungerechtigkeit wird, wird etwas durch dich sichtbar von seiner Schönheit und Herrlichkeit. Und dazu steigen wir jetzt ein in den Jakobus. Und der Jakobus, der richtet seinen Blick ja auch darauf: hey, wie kann ich mein Leben praktisch leben? Und sagt Folgendes zu uns, zu mir. Hey, du weißt doch, mein geliebter Bruder, übrigens, wenn hier Brüder steht, sind Geschwister Männer und Frauen gemeint. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn oder eines Menschen Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Also halten wir fest: Zorn ist ein Empfinden von Ungerechtigkeit mit dem Wunsch, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und wisst ihr was? Welche Erfahrungen Jakobus gemacht hat? Der Jakobus hat die Menschen beobachtet. Beziehungsweise Gott hat die Menschen beobachtet und hat es Jakobus mitgegeben, der das beobachten durfte und hat ihm folgende Beobachtung mitgeteilt. Wenn der Mensch in seinem Zorn für Gerechtigkeit sorgen möchte, wisst ihr, was dann passiert? Dann passiert eine neue Ungerechtigkeit. Weil wir entweder übers Ziel hinausschlagen oder in einer Art und Weise den anderen fertig machen, Vergeltungsschläge üben, die wiederum Zorn hervorrufen und genau das im erleben wir in der Politik, in den Tagen des Zorns in Palästina, hin und her, da werden Raketen zurückgeschossen, hin und her gebombt, um Stärke deutlich zu machen, um Präsenz deutlich zu machen und um Rache zu üben, Gerechtigkeit wiederherzustellen und es wird neue Ungerechtigkeit produziert. Diese Beobachtung machen wir, wenn der Mensch, in der Unabhängigkeit von Gott für Gerechtigkeit sorgen möchte, wird neue Ungerechtigkeit produziert. Eines Mannes Zorn, des Menschen Zorn, das ist nicht Gottes Gerechtigkeit. Und jetzt sagt der Paulus im Timotheus, hey, wenn, das ist interessant, dass Männer angesprochen werden, weil anscheinend Männer eher die Neigung haben, ihren Zorn auch in der Praxis umzusetzen, weil sie, die körperliche Dominanz haben oder was auch immer, da werden die Männer angesprochen, die Frauen mussten das wahrscheinlich nicht angesprochen bekommen, dass wenn man zum Herrn betet, man heilige Hände aufheben soll und heilige Hände sind Hände, ist eine Einstellung, wo ich mich vorgefragt habe, aus welchem Grund bete ich jetzt eigentlich gerade? Mit welcher Haltung Gott gegenüber und Menschen gegenüber will ich etwas von Gott eigentlich erwarten? Da sagt er, diese Hände sollen heilig sein, Dass mein Denken soll erneuert sein. Und dazu gehört, dass kein Zorn mehr mein Denken bestimmen soll, wenn ich mich an Gott wende. Und zweifelnde Überlegungen und so weiter, dann kommen noch ein paar andere Dinge dazu. Der Fokus ist heute auf Zorn. Und das in Summe. Also dürfen wir festhalten, Gott möchte, dass wir die Emotion Zorn, die er in uns hineingestiftet hat, kultivieren. Wir dürfen erstens festhalten, dass du Zorn empfindest, ist nicht verkehrt, weil es ein Empfinden über Ungerechtigkeit ist. Es ist Ebenbildlichkeit Gottes. Aber der Umgang mit Zorn ist jetzt das Entscheidende. Übst du selber Rache oder wie verarbeitest du diese Ungerechtigkeit? Und dafür habe ich die nächste Folie. Gott gibt in Römer 12 dir und mir eine Hilfestellung, wie du mit Zorn umgehen kannst. Nämlich nicht selber Rache zu üben. Römer 12, Vers 19. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn, nämlich dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Der Herr ruft mir jetzt zu, der Herr ruft dir zu, beim nächsten Mal, wenn du Zorn empfindest, ja, ich gestehe dir zu, dass du Zorn empfindest, das ist okay. Und ich bitte dich jetzt um eins, räche dich nicht selber. Ich verspreche dir eins, ich werde einmal Rache üben. Wisst ihr, wo wir das Thema schon mal hatten? vorletztes Mal hier war, bei dem Thema Vergebung. Die Vergebung ist ein omnipräsentes Thema in unserem Leben, weil wir in einer Welt leben, leben voller Ungerechtigkeit. Vergebung heißt, dass ich mein Recht auf Rache aktiv bei Gott abgebe, weil ich ihm zutraue, dass er einmal das Unrecht in Ordnung bringen wird. Und es gibt zwei Orte, wo er das Unrecht in Ordnung bringt, beziehungsweise sogar schon gebracht hat. Der erste Ort ist vor 2000 Jahren, in den drei Stunden der Finsternis am Kreuz von Golgatha, hat er Ungerechtigkeit bestraft. Und zwar nicht an mir, dem Täter, sondern an dem Stellvertreter, an seinem Sohn, Jesus Christus. Wow, deswegen die Ungerechtigkeiten, die ich begangen habe, die hat Christus getragen. Deswegen wird die Rache Gottes an meiner Ungerechtigkeit nie mehr an mir vollzogen. Und auch an meinen Mitbrüdern, an meiner Mitschwester nicht, die wiedergeboren ist, der, der denen Gott vergeben hat. Und ich sage, Herr Jesus, du hast was mit dieser Person in Ordnung gebracht, deswegen gebe ich mein Recht auf Rache an dich ab, auch an meinen Mitbrudern, an meine Mitschwester. Und ich gehe aus der Opferhaltung in die Täterhaltung, indem ich aktiv es an Gott abgebe. Und der zweite Ort der Rache, in dem Gott Dinge in Ordnung bringen wird, ist Offenbarung 11, was wir vorhin gelesen haben, der große weiße Thron, wo er über die Toten richten wird die die Stellvertretung nicht angenommen werden haben, die selber für ihre Ungerechtigkeit vor Gott Verantwortung übernehmen müssen. Gott wird das einmal in Ordnung bringen. Deswegen ist es ein Trost, dass es einen Gottes des Zorns gibt, weil da Gerechtigkeit hintersteht. Und er sagt, Mein ist die Rache, also er verspricht dir, dass er das, was du empfunden hast, in Ordnung bringt. Glaubst du das? Wenn du das tust, betest du Gott an, indem du ihm aktiv deine Lebenssituation hingibst und ihm glaubst, dass, das, dass er nicht lügt und dass das stimmen wird. Das Geschenk, was Gott gibt, ist Frieden. Eine Gelassenheit, die den Verstand übersteigt. Und in dem Moment erlebst du einen lebendigen Gott. In dem Zusammenhang, um die Sache deutlich ausgewogen darzustellen, die aktive Aufforderung, nicht selber Rache zu üben, beinhaltet nicht, dass Unrecht hier auf der Erde unter Menschen nicht angesprochen werden kann und muss. Und dass Konflikte nicht gelöst werden müssen, sofern sie möglich sind. Das eine tun, das andere nicht lassen. Man nennt das dann übrigens Konfliktmanagement. Im Neudeutsch und wo auch immer. Wir sind dabei, dass Gott uns auffordert, dass wir Zorn im Herzen nicht kultivieren sollen. Und genau dieses meint Epheser 4, Vers 26. Also der Epheserbrief hat mehrere Verse über den Zorn. Ganz zum Schluss habe ich die Verse nochmal alle aufgeschrieben, dass man sie mitnehmen kann oder auch als PDF. Die Technik hat die PDF. Dann kann man sich die Verse dann nochmal mitnehmen für sich zu Hause zum Nachlesen. Epheser 4, Vers 26, zürnt und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht und unter über euren Zorn. Also man kann das einmal so lesen, zürnt, also als aktive Aufforderung, also empfindet Ungerechtigkeit, aber dabei sündigt nicht, nämlich indem man selber Rache nimmt. Das könnte man mit dieser Betonung so lesen. Oder man liest es, zündet eben gar nicht, weil man meistens dabei sündigt. Wie auch immer man die Betonung legen mag. Die Frage ist hier, wie kann man Zürnen und dabei nicht sündigen. Also wie kann man ein Empfinden über Ungerechtigkeit haben und dabei nicht sündigen? Ja, und die Antwort ist eben genau das aus Römer 12 gewesen. Gib deine Verletzung aktiv an Gott ab. Trete aus der Ohnmachtsfalle, aus der Opferhaltung, aus der Ohnmacht etwas nicht zu können in eine aktive Handlung. Gott fordert dich auf, komm zu mir, gib das bei mir ab. Übergib das mir in einem Willensprozess. Dein Recht auf Genugtuung, gib es mir, ich werde das in Ordnung bringen. Und ich verspreche dir, ich gebe dir einen Frieden, der den Verstand übersteigt. Hast du das schon mal erlebt? Hast du schon einmal so aktiv das, was dich so ohnmächtig macht, deinen Zorn mit Gott so verarbeitet. Gott möchte dich beschenken mit seiner Gegenwart. Erleben lassen, dass Frieden einkehrt. Erleben lassen, dass du einen Psalm 146 singen kannst, vielleicht sogar selber schreiben kannst. Loben will ich den Herrn mein Leben lang, will spielen meinem Gott, solange ich bin. Ich vertraue nicht auf die Edlen, weil die enttäuschen mich. Und gerade der, der hat mich ja enttäuscht. Und ich will Gott vertrauen. Er versieben, schafft Recht dem Bedrückten. Wir sehen also, dass das ein durchgängiges Prinzip ist. Und wir haben uns nicht abgesprochen im Vorfeld. Schön, dass du den Psalm mitgebracht hast. Und als ich den mitgelesen hatte, sagte ich, wow, genau. Egal, wo du hinguckst, überall ist dieses gleiche Prinzip Gottes da. Das und das, diese Psalm ist 1000 vor Christus ungefähr geschrieben worden. Also er ist jetzt schon 3000 Jahre alt. Dann zur Zeit Jesu hat er genau das geäußert, was wir gerade gelesen haben. Und das gilt für uns heute noch. Es ist also ein durchgängiges Prinzip für alle Generationen, aller Menschen, egal in welcher, man sagt das ja, Dispensation, Haushaltung, wenn ihr die Dispensationslehre für euch hier auch mit die Haushaltungslehre durchnehmt, weiß ich jetzt ja nicht genau, egal, wo Gott, ob unter der Zeit des Gesetzes oder in der Zeit der Gnade, dieses Prinzip Gottes, dass Gott Rache üben wird und dass er uns auffordert, ihm das abzugeben, ist überall gleich. Und hier nochmal der Vers, zürnt und sündiget nicht. Wie kann man zürnen und nicht sündigen, das erste war es an Gott abzugeben und das zweite noch einmal, vorhin schon angedeutet, das Unrecht schon ansprechen, sofern es möglich ist. Und zwar beim Täter. Und auch aktiv damit zu sorgen, dass Unrecht beseitigt wird. Des Menschen Zorn ist, draufschlagen, Rakete nochmal draufhauen. Zivilisten kommen, um es egal. Rache üben, Stärke zeigen, Dominanz. Das Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit, Jokobus 1. Aber das Unrecht ansprechen, indem man selber barmherzig ist oder andere zum Handeln bewegt, ist Gottes Gerechtigkeit. Und Matthäus 18 macht deutlich, wer ist ein großer im Reich der Himmel? Das ist die Eingangsfrage von Matthäus 18. Ein großer im Reich der Himmel ist der, der hingeht, wenn einer gesündigt hat, also Unrecht getan hat, wo Zorn entsteht, und gehe hin und überführe den anderen. Liebe Geschwister, das ist unser Miteinander in der christlichen Gemeinschaft. Hier in dieser Gemeinschaft habt ihr füreinander die Verortung, dass Ungerechtigkeit aufgearbeitet wird und dass eine geistliche Stärke da ist, aus der Nähe Gottes heraus zu einem Täter hinzugehen und zu sagen, so wie du dich verhalten hast, das hat Verletzung hervorgerufen. Du verunehrst Christus damit und wir wollen das in Ordnung bringen. Und in den und in den Gesinnungen der Wiederherstellung, weil Gott Dinge in Ordnung bringen wird, das ist christliche Gemeinschaft. Dafür sind wir untereinander da. Weil wir in einer Welt leben, wo wir Drangsal haben, Probleme. Das ist christliche Wiederherstellung. Und ich darf Folgendes zusammenfassen für uns heute. Zorn ist eine Emotion, die Gott in uns eingebaut hat. Es tritt ein bei Empfindung von Ungerechtigkeit und genauso empfindet Gott. Daher ist Zorn an sich als Emotion eine göttliche Emotion. Aber dieser Zorn unter Menschen kann unheilig und zerstörend sein. Und das ist durch den Sündenfall letztendlich unser Thema als Menschen, dass wir nicht richtig mit Zorn umgehen können. Und wir stehen in der Entscheidung, ob wir Zorn kultivieren oder indem wir es aktiv verarbeiten. Indem Unrecht aktiv beseitigt wird und verletzte Rechte an Gott abgegeben werden. Und jetzt gehen wir nochmal in die Situation, die wir vergangene Woche erlebt haben. Möchtest du das, was du empfunden hast als Ungerechtigkeit? Möchtest du dich entscheiden, das bei Gott abzugeben? Betest du ihn dafür an, dass er ein Gott des Rechtes ist und ein Gott der Rache und das in Ordnung bringen wird? In dem Moment, wo du dein Recht abgibst auf Rache, betest du Gott an. In dem Moment verlierst du dein Leben um alles zu gewinnen. In dem Moment möchte wenn du das tust, Gott dir wird Gott dir seinen Frieden schenken, den Verstand übersteigt. Und wirst du Gott ein Loblied singen können, weil du frei bist. Der Zorn hat keine Macht mehr über dich. Das Empfinden der Ohnmacht über Ungerechtigkeit hat keine Macht mehr über dich, weil Gott das dann in dir bewirkt, weil er der Starke ist, der es kann. Möchtest du das tun? Der Jesus lädt dich dazu ein, zu ihm zu kommen. Und gleichzeitig, wenn du diesen Frieden bekommen hast, dann handelst du nicht mehr in Ungerechtigkeit, wenn du Dinge aufarbeiten möchtest. Und vielleicht möchte Gott genau dich gebrauchen. Indem Unrecht aktiv angegangen wird und auch Dinge ausgesprochen werden, und du vielleicht ein Friedensstifter wirst, der vielleicht für andere sogar vermittelt. Und halte fest, meine ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Gott möge uns daran sichern.